0: Hallo, ik ben Robine de Graaf en ik ben te gast in aflevering 64 van Hier is AMC.
1: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Het is inmiddels een flinke serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen binnen arbeidsmarktcommunicatie, recruitmentmarketing, employer branding of ergens daar in die buurt. Je gaat nu luisteren naar aflevering 64. Daarin zit ik aan tafel bij Robine de Graaf van Dura Vermeer. Je vindt de afleveringen overal waar je podcast kan vinden. Ze staan ook bij elkaar op een site, hier is AMC.nl. Ik wil graag iedereen die dit luistert oproepen om te laten weten dat je luistert. Reageer op mijn berichten op LinkedIn, laat me weten wat je ervan vindt of als je nog tips of wens hebt. Ik vind het namelijk altijd leuk om reacties te krijgen en het helpt mij in de strijd met het algoritme van LinkedIn. Maar eerst veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Soms moet ik het hele land door met de podcast. Vandaag had ik een soort thuiswedstrijd, want ik hoefde maar twaalf minuten naar Rotterdam Airport om aan te schuiven bij Robine de Graaf van Dura Vermeer. Robine, goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Um, we gaan het in de podcast hebben over dit boek wat jullie gemaakt hebben als Dura Vermeer. Geen merk, maar een lifestyle. Um, genoeg om over te praten, daar komen we zo op. Ik ga altijd eerst eventjes voorlezen waarom het mij nu interessant lijkt om jou uh, te gast te hebben, dus dat ga ik even doen. Uh, daarna mag je jezelf uitgebreid voorstellen, hoor. Ja. Maar het leuke is dat ik eigenlijk voor deze podcast... Is het, weet je, het concept is eigenlijk heel simpel. Mm-hmm. Als er iets interessants gebeurt binnen het vakgebied... arbeidsmarktcommunicatie of employer branding, dan ga ik er naartoe. Ik stel een paar vragen en dan heeft het vak er een mooi praktijkvoorbeeld bij. Sommige mensen die kunnen er ook echt iets mee... en iedereen heeft er wel iets aan om van te leren... Dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat jullie met je boek doen. Want ja. jullie schetsen daarin een, een, nou, een mooi overzicht van jullie traject van de afgelopen 15 jaar. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en employer branding. En daar staat alles in. Weet je, alles wat het vak mooi maakt, maar ook wat het moeilijk maakt en dus interessant. Dus uh, uh, je laat mooie dingen zien, maar je laat ook vooral de worstelingen zien. En ook wat er, wat er niet goed ging of waar je nu anders over denkt. En dat... Is erg uh, leuk en ik vond het dus sowieso een van de mooiste boeken op ons vakgebied van afgelopen jaar. Misschien wel, weet je, in deze vorm heb ik het eigenlijk nog nooit zo gezien dat mensen zo uitgebreid terugblikken. Dus ik ben heel blij dat ik langs kon komen en dat we het daar eventjes over hebben. -hmm. Dus dat wordt zeker leuk, maar hiermee heb ik jou natuurlijk nog niet fatsoenlijk voorgesteld. Uh, Vertel eens, wie ben je? Wat doe je? Hoe is het allemaal zo gekomen?
0: Ja, nou ja, mijn naam is Robine de Graaf. Ik ben uh, manager online media bij Dura Vermeer. Ik werk hier nu sinds 2015. En auteur inderdaad, mede-auteur van het boek uh, Geen Merk, maar een Lifestyle. Geschreven samen met mijn collega en oud-collega uh, Glen Metselaar en Alfred Boot. Um, ja, en um, ja, wij hebben eigenlijk sinds, nou ja, sinds dat ik hier werk, 2015, was ook een beetje het moment waarop wij aan de slag gingen met... Arbeidsmarktcommunicatie, recruitment marketing. Social media gebruik binnen Dura Vermeer. Uh, en vanaf dat punt ja, hebben we eigenlijk een heel traject doorgemaakt als organisatie. Uh, een heel bijzonder traject. Een traject waarvan wij nou ja, nu uh, inmiddels. Uh, ze- acht jaar uh, daarna ruim uh, hebben gezegd: van ja, dat, dat, dat traject moeten we eens een keer opschrijven. Want dat is eigenlijk wel heel bijzonder geweest. Uh, en zo is, uh, zo is dit boek uh, in 2023 ja. tot stand gekomen.
1: Nou, en, en jullie hebben het ook gewoon gedaan. Want, ja. want ik denk dat er best wel meer organisaties zijn die zeggen: we zouden het eigenlijk eens een keer allemaal op een rijtje moeten zetten. Ja. Nou, dat hebben jullie gedaan. En daar ja. ook nog een boek van gemaakt. Ja. Met, met, dus dus uh, de, ja, vind ik echt uh, erg leuk voor het vak, zeg maar. Um, als, als we het boek. We, we gaan straks een paar dingetjes. Want het is natuurlijk te veel om het hele boek samen te vatten. Mm-hmm. En, en uh, nou goed, dat, uh, dat moeten mensen dan vooral ook zelf maar concluderen. Mm-hmm. Um, we gaan straks op een paar dingen ietsje dieper in. Maar als je de, een beetje de breedte moet schetsen van het boek. Hè, want het is, uh, je schetst een traject van 15 jaar. Ja. Um, en bij de titel beginnen. Want het is geen merk, maar een lifestyle. Dat ja. is natuurlijk niet zomaar dat je dat als titel nee. hebt gekozen. Doe vanuit die titel is een mooi, uh, Nou ja, de, 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 de drie minuten samenvatting van het boek.
0: Ja. Nou ja, geen merk, maar een lifestyle het gaat over een heel. Het, gaat over, het is een reisgids voor recruitment marketing en employer branding. Maar wel, ja, het verhaal is geschreven op basis van een praktijkvoorbeeld, namelijk organisatie Dura Vermeer. En Dura Vermeer is een heel bijzondere organisatie. Um, wij zouden bijna willen zeggen dus, he, de, vandaar ook de titel van het boek Geen merk maar een lifestyle en dat heeft ermee te maken dat nou, ja, alle mensen die bij Dura Vermeer werken of hebben gewerkt die kunnen dat beamen en dat, dat laat zich heel moeilijk vangen in, in een goede uitleg maar het, het is een gevoel het werken bij Dura Vermeer is, nou, ja, dat zit uh, in je hart dat is een soort groen geel hart wat mensen hebben en dat maakt het echt wel degelijk anders dan uh, werken bij een andere uh, organisatie nou, ja, en juist vanwege Uh, het bijzondere van van deze organisatie... in combinatie met het traject wat we hebben doorlopen... hebben we gedacht, nou, de de, de sector en en ook uh, andere organisaties... die zich bezighouden met het werven van uh, van mensen in een krappe arbeidsmarkt... die zouden best wel een handboek kunnen gebruiken... of een reisgids eigenlijk met praktische tips en tricks... maar ook dingen waar je tegenaan loopt. Uh, De de, de tips, maar ook de valkuilen van hoe je nou een sterk merk neerzet ja. met je mensen. Nou, Het
1: grappige is, ik heb al eens een keer bij de intro van, van podcastafleveringen... dat vandaag een kijkje in de wervingskeuken van... puntje, puntje, puntje. Ja. Ja. Dit boek gaat 100% over ja. de, de, de wervingskeuken... en nog veel meer dan alleen werving. Ja. Um, Jij noemt, uh, je hebt twee mede-auteurs van het boek. Dat geeft gelijk al een beetje inzicht in hoe de de portefeuilles verdeeld zijn. Want want, vertel eens, met met wie heb je het gemaakt?
0: Nou, Alfred Boten is uh, uh, meer dan 25 jaar HR-directeur geweest van Dura Vermeer. Inmiddels uh, werkt hij niet meer bij Dura Vermeer. uh, uh, Maar heeft wel nog dit boek uh, mooi uh, kunnen schrijven. Uh, En Glenn Metselaar is hoofd Corporate Communicatie bij Dura Vermeer. Dus we hebben echt in de driehoek van uh, communicatie, HR. Uh, en ik meer op het vlak van online marketing en recruitment marketing uh, hebben wij dit boek uh, met elkaar geschreven. Ja. En dat is eigenlijk ook wel gelijk een hele bijzondere ja, driehoek. Hè? Ja, ik wou ja, bijna zeggen, dus voor uh, de ja. meeschrijvers onder ja. ons, uh, ja. de, heeft u
1: deze, weet je, ja. noteer maar. Want precies, dat, ja. ja,
0: want die samenwerking, dat is helemaal niet zo heel erg vanzelfsprekend, dat dat nou ja, in zo'n samenstelling dat, dat zo goed tot zijn recht komt. Hè? Dus um, uh, ja, heel veel organisaties hebben, hebben uh, ofwel uh, die samenwerking niet, ofwel, het zijn echt drie verschillende pilaren ja. die waar de ja. samenwerking heel moeilijk zit. Of hebben dat ondergebracht in een, in een specifieke tak... Hè? employer branding of, of uh, weet je wel. Maar het zijn eigenlijk rollen... die vaak organisaties dus al in huis hebben. Ja. En als je die mensen bij elkaar zet... Uh, en met een mooi project gezamenlijk aan de slag laat gaan... dan uh, ja... ja. En en
1: waar zit uh, recruitment bij deze drie clubs?
0: Nou, recruitment is is bij ons ook een aparte pilaar. Dus dus, uh, het valt eigenlijk onder HR en is voor ons ook een gelijkwaardige stakeholder in dit hele traject uh, geweest. Hebben niet meegeschreven aan het boek uh, weliswaar, maar hebben wel een hele belangrijke rol uh, gespeeld in dit hele traject. Uh, Dus komen ook meerdere keren naar voren in dit geheel. Uh, en we hebben een, een eigen recruitment-team, eigenlijk zelfstandig recruitment-team, ook sinds 2015, sinds de start van dit traject. Um, ja, en die zijn er natuurlijk inderdaad ja, onmisbaar. Nee, nou ja, precies, maar die zijn aangesloten via ja. de HR-kant. Ja. Ja.
1: Hé, hey, en eventjes uh, Dura Vermeer neerzetten? Want jullie zitten. Uh,
0: Bouwsector, mag ik dat zeggen? Of ja. hebben
1: jullie daar een, een ja. betere term
0: voor? Bouwinfratechniek, ja. ja. Bouwsector, even als je het wil samenvatten in één, uh, in één tak. Ja. Wij zijn actief in woningbouw, utiliteitsbouw, infrastructuur en techniek uh, ook sinds, uh, sinds twee jaar. Um, en uh, ja, een van de, van de grotere spelers op de Nederlandse markt. Ja. Dus, ja.
1: Uh, en ja. jullie belangrijkste concurrenten zijn?
0: Uh, BAM, uh, Heijmans, uh, nou ja. Ja, de, ja, de grotere. Ja, uh, precies. De, de, en, van, en dat is natuurlijk
1: al jarenlang een krappe arbeidsmarkt. Ja. Dus de, vandaar dat het ook wel interessant is om, om dit te lezen. Want ja. dan, dan moet je iets, of weet je, dan liggen er kansen op andere gebieden. Ja. En, en hoe, als je die arbeidsmarkt moet omschrijven, want het is natuurlijk over een periode van 15 jaar, is het niet mm-hmm. continu dezelfde arbeidsmarkt. Maar hoe, hoe is dat? Nee. Hoe gaat dat nu op die arbeidsmarkt?
0: Nee, nou ja, het, is, het is al wel, zeg maar, sinds uh, na de bouwcrisis eigenlijk is het, uh, is het uh, sprake van krapte op de arbeidsmarkt. En dat wordt eigenlijk alleen maar uh, moeilijker. Dus ja. die, de, de, de war for talent zeg maar, in onze sector, is al geruime tijd aan de gang en blijft ook nog wel even uh, aanhouden. Um, dus ja, dat maakt het inderdaad voor het aantrekken van nieuw talent uh, wel uh, voor alle bouwbedrijven in Nederland uh, lastig. Uh, vaak ook omdat het gaat over ja, hele specialistische profielen, technische ja. uh, profielen. Ja. Schaarste uh, met die profielen ook die we, die we zoeken. En uh, ja, je, je, je wil daar ook wel enige kennis en ervaring uh, om bijvoorbeeld ook de veiligheid op je projecten ja. te waarborgen. Ja. Dus nou ja, het, dat blijft een moeilijke. Um, ja, moeilijke doelgroep. En een hele diverse uiteenlopende doelgroep ook. Hè, want euh, ja, we zoeken heel veel verschillende euh, soorten: van monteurs, tot installatie, tot werkvoorbereiding of uitvoering. Dus dat zijn ook weer hele verschillende profielen. Ja. Dus uh, het is een, uh, ja, voor onze recruiters zeker een uitdagende uh, arbeidsmarkt. En
1: ook eentje, als je het iets ruimer bekijkt, uh, is al jaren krap. Ja. Uh, de verwachting is volgens mij ook niet dat die krapte er nee. de komende jaren vanaf gaat. Sterker nee. nog, als ik hoor hoeveel we moeten bouwen... dan. Uh... Ja. ligt het probleem misschien ja. juist wel bij de werving ja. van clubs zoals jullie. Ja, zeker. Dus nou ja, dat, dat is voor zo'n boek is dat juist wel, uh, ja. wel prettig. Want ja. weet je die situatie, uh, ja, voor hetzelfde geld heb je mooie plannen... en je omschrijft in het begin ergens dat je natuurlijk een mooi plan had... en ja. toen brak er een crisis uit en toen kon dat even op de plank. Ja. Dan zal al de komende jaren die, die kans niet zo heel nee, groot. Nee, die
0: dat... kans is niet zo heel groot. Dus we hebben nu al uh, ja, een aantal jaren doorlopend zo'n 200, 250 openstaande vacatures... eigenlijk altijd ja. wel. Ja. Ja, en je kan je voorstellen dat op het moment dat wij een nieuw groot project aannemen, dat er ook in één klap best wel weer wat mensen bij moeten. Nou is het gelukkig wel zo dat we uh, niet meer, uh, op het moment dat je even wat minder projecten hebt, uh, uh, ook minder mensen uh, in de organisatie hebben. Waardoor je bij de volgende nieuwe project weer heel veel nieuwe moet gaan werven. Dus dat doen uh, doen we wel goed. Ja. Denk ik. Maar dan alsnog gaat het om veel vacatures. Uh, ja, en ja, weinig hoe, Hoeveel mensen werken er? bij duren van meer? Uh, we zitten nu bijna op 3000 uh, medewerkers. En dat ja. is,
1: is het nog regionaal of is het door heel Nederland het
0: verspreid? Het zit door heel Nederland verspreid. Ja. Dus uh, inderdaad, we hebben onze divisiekantoren in Rotterdam, in Utrecht en in Hoofddorp. Uh, en dan nou ja, eigenlijk uh, tussen Hengelo en uh, ja, eigenlijk ja, alle ja, regio's van Nederland. Precies, ja. uh,
1: en even voor de, de, de iets meer buitenstaande, zoals ik mezelf nog voor dit gesprek uh, graag uh, noemde... Ja. Um, jullie zijn van geel-groen, hè? De, ja. de, de geel-groene bouwketen, de geel-groene die kleur, vallen ja. je op op het moment dat je het luistert. Ja. Ik heb een tijdje iets voor TBI TBWI gedaan. Dat was paars met groen, dus ja. die vallen dan ook op. Ja. Ik heb normaal gesproken wel eens een TBI pen op tafel liggen. Die ja. heb ik nu uh, uh, nou, die heb ik moeten verwijderen. Die heb want je, dat... je net weer even in je tas gestopt, <laughs> hè? Ja. Nee, dat is wel grappig. Ja. Um, Oké, okay. okay. maar dat is even goed om het zo neer te zetten. Um, la- laten we het eerste deel van het boek induiken. Want, want ja. kijk, de basis is natuurlijk je ja, ik noem het maar even heel makkelijk, je verhaal. Mm-hmm. van Wie ben je? Wat gebeurt hier? Wat is er zo bijzonder om hier te werken? Ja. Jullie omschrijven in het boek uh, Employer Brand 1.0 en 2.0. En uh, dat is mooi om dat in de loop van de tijd ook te zien, te zien veranderen. Ja. Uh, neem ons eens mee naar de, nou ja ik zou bijna zeggen... de totstandkoming van Employer Brand 1.0. Want, want ergens noemen jullie de nieuwe bedrijfsstrategie die toegevoerd ja. werd... Ja. Neem ons eens mee in hoe, da- hoe je dat als uitgangspunt hebt genomen en hoe je die naar de arbeidsmarkt hebt. Ja. ingevuld of doorvertaald.
0: Ja, nou ja, die switch dat was natuurlijk best wel een belangrijke switch. Dat was eigenlijk de eerste keer dat wij, um, nou ja, onze, de totstandkoming van onze businessstrategie ook um, echt met uh, alle lagen van de organisatie gezamenlijk uh, uh, hebben uitgerold. Dus, um, uh, en dat is een traject waar ik zeg maar net, ja, dat was net het moment waarop ik uh, binnenkwam, zeg maar, in 2015. En Glenn, mijn collega en Alfred hebben dat traject begeleid. Dat zijn allemaal sessies geweest waarbij eigenlijk alle mensen van Dura Vermeer, waar je ook werkte, betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de businessstrategie. En dus ook tegelijkertijd hebben wij gezegd, we we moeten ons werkgeversmerk neerzetten. En dat was ook de eerste denkrichting waarbij we zeiden, we, we, we willen niet het verhaal zelf creëren, maar het moet echt een verhaal zijn waar mensen zich in herkennen. En wat eigenlijk geschreven is bijna door de mensen die hier werken. Ja. Want wie kunnen het verhaal immers beter vertellen dan de mensen die het dagelijks zelf ervaren. Uh, dus dat was ook een hele nieuwe manier van het tot stand komen van je employer brand. Omdat we heel veel onderzoek hebben gedaan. Zowel intern als extern, uh, binnen het bedrijf, maar ook uh, de doelgroepen zeg maar, uh, buiten het bedrijf. Uh, heel veel concepttesten hebben gedaan, uh, vragen hebben gesteld. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat er een, op een gegeven moment een, 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 een verhaal stond, een werkgeversverhaal. Um, waar mensen zich ook echt in herkenden. Dus niet wie willen wij zijn als organisatie, maar echt vanuit de kern van ja. het bedrijf, wat, wat zijn wij voor organisatie.
1: Want die, die, die bedrijfsstrategie, die was van peloton naar koploper, uit mijn hoofd
0: gezegd? Ja, klopt. Wij hebben toen echt gezegd van, hè, we willen uh, in de kopgroep uh, zitten inderdaad. En behoren tot de, nou ja, de topvernieuwers van de, van de bouwsector. En dat was ook wel een beetje ja, een soort van uh, gedragsverandering voor toch wat bescheiden traditionele Dura vermeer, wat ja. Ja, wat we waren ja. en dat we toch wel een beetje um, ja, onze nek boven het maaiveld uit wilden steken, zeg maar. Ja. Um, en dat kwam ook wel omdat uh, nou ja, je merkte dat dat de mensen die er werken, hè, dus de, dat, dat is ook wel wat wat mij heel erg opviel toen ik hier binnenkwam. Van er zit heel veel trots in deze organisatie. Maar mensen zijn van nature inderdaad heel erg bescheiden. Praten niet heel ja. makkelijk over hun werk. Um, maar dat, dat gevoel, dat zit er wel. Dus um, ja, en dat, dat mocht wat meer naar buiten, ja. zeg maar.
1: Maar wat je ook zegt, is dat bij het, het benoemen van die... of het kiezen van die koers, zeg maar... Ja. die is ook al heel nadrukkelijk bij ja. de eigen mensen vandaan gekomen. Zeker, ja. Dus ja. je hoefde je hoeft eigenlijk niet een hele uh, aparte aftakking te maken... van het nieuwe merk voor de mensen het, voor voor het 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 arbeidsmerk nee. zeg maar.
0: nou ja, het, het het was een beetje het het zat er wel in alleen mensen ja durfden dat nog niet zo goed dus nee. het was wel uiteindelijk hè, was het een hele gewaagde gok om wel nou ja, ook met het concept wat uiteindelijk toen natuurlijk uit de bus gekomen is wat toch wel een concept was wat wat meer um, ja zat op 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 nou ja, sommige mensen vonden het zelfs een beetje arrogant mm-hmm. weet je wel Maar uh, ja, laat jezelf maar wat meer zien, zeg maar. En en, ja, dat hebben we wel een beetje moeten pushen, zeg maar. Maar het het zat er wel. Ja, precies. Dus het was bijna
1: een soort mentaliteitsverandering in het begin. Ja. En, en kijk, ergens, die, die, je twee campagnes, daar, daar, daar komen we straks op. Maar ik ben eigenlijk nog een beetje op zoek naar het, het onderliggende basisverhaal. Ja. Weet je wel? Want, want uh, het valt mij altijd op dat als je daar uh, heel veel moeite voor moet doen... om dat verhaal te maken, mm-hmm. dan ja, is het verhaal misschien niet, niet oprecht genoeg. Nee. Terwijl dat, nou ja, om maar eventjes één keer Coolblue als voorbeeld te noemen... Ja. Uh, het aparte ja. employer brand verhaal van Coolblue... Ja. Ja, dat, ja. is, dat is er bijna niet, omdat nee. het al zo, de mensen al zo in het, in het hele merk verweven ja. zitten. Ja. En dat, dat gevoel heb ik bij jullie ook, dat die koploperstrategie... dat dat ook vooral al een, ja, een mentaliteit, een mensenstrategie was. Ja, ja. En dan is je dan van daaruit, naar je eerste campagne... dan ja. valt mij één ding op en dat... dat uh, die worsteling zie ik een beetje bij meer bouwbedrijven. Want ergens zeggen jullie ook in het boek van, weet je, als je doelgroeponderzoek gaat doen. Mm-hmm. Wat doelgroepen belangrijk vinden is dat ze met mooie projecten bezig zijn. Met ja. duurzame projecten, ja. met innovatieve ja. projecten. Dat, en tegelijkertijd zeggen jullie daar altijd als een soort van disclaimer bij. Maar ja, die doen we allemaal. Precies. Dus ja. daar lijkt mij een worsteling in te zitten. Want ja. hoe laat je wel zien... Ja. Uh, wat je allemaal maakt en wat je allemaal doet. Ja. Maar ergens wil je ook het onderscheid doen. Want met alleen maar de projecten ja. onderscheid je, niet, want je er nog niet. wat jullie ja. mooi vinden, wat jullie doen, daar heeft iedere concurrent heeft ook zo zijn ja. z- 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 flagships. Ja. Ja. En die worsteling, die zie je een beetje terug in jullie eerste campagne. Want ja. die is, als ik, als ik letterlijk, dan is het uh, uh, dat we een rivier de ruimte kunnen geven. Dat, dat weten we, we wel. Maar wat kan jij? Precies. Dat was meer de... Ja. Ja. En dat soort
0: ja, ja, Toen was dat een hele goede strategie wel. Hè? Want dat was inderdaad die, die gedragsverandering, die cultuurverandering hè? Van, een bouw, van een bescheiden bouwbedrijf naar een van hé, hey, uh, weet je wel, wij durven best wel voor zo'n gewaagde campagne te kiezen. En ook het uitdagen van de markt, want dat paste toen nog wel een beetje bij die tijd, denk ik. van... Hè? presenteer je maar aan ons en wil je meebouwen... met de beste van de klas. Een beetje dat gevoel. Dat heeft toen best wel een beetje voor opschudding uh, gezorgd. En dat dat, dat heeft het een tijdje goed gedaan. Maar je merkte ook al wel dat inderdaad dat element... uh, wat jij nu net noemt, van toch de intrinsieke motivatie... waarom kiezen mensen nou voor voor deze werkgever? Uh, Want inderdaad, mooie projecten hebben we eigenlijk allemaal. Dat, 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 Dat zorgde er wel voor dat deze campagne binnen best wel redelijke termijn... of best wel korte termijn... toch een beetje sleets raakte. Ja, ja, precies. Misschien ook
1: omdat hij redelijk scherp was. Ja. Dan is die, ja. Dat. Ja. En, maar als je gaat kijken... want die worsteling van... van uh, als, je, als je mensen laat praten waar ze trots op zijn... dan komen mm. de mooiste projecten langs. Ja. Daar, daar doe je jezelf bijna wel tekort mee. Als je daar dan van zegt van oh, oké, okay, maar dat is niet onderscheidend. Terwijl ja, ja, als mensen over hun project mogen praten.
0: Nou ja, dat, en dat was het wel. Hè, want we hebben toen inderdaad wel gezegd van nou, we hebben enerzijds de campagne. En we hebben, nou ja, we willen ook met dat merkambassadeursprogramma beginnen. Want we willen onze mensen laten vertellen over ja. die projecten. Dus onderdeel van, van die campagne was ook wel dat we onze mensen aan het woord lieten. Um, en, en, en we dat was eigenlijk ook het moment waarop we merkten... dat dat hetgene was wat de arbeidsmarkt heel erg aansprak. Dus ja. uh, dat zij die verhalen, ervaringen van mensen wilden horen. Ja. Nou ja, wat maakt dan Duravermeer echt een andere organisatie? En dat zat veel meer op die softe kant. Ja. En dan willen mensen nog steeds die projecten zien. Hè? Want het is, ja, ik bedoel, het spreekt natuurlijk wel... tot de verbeelding in zo'n, in zo'n video. Het zijn mooie beelden. Maar zij waren toch ook wel op zoek naar juist dat stuk... van wat maakt Duravermeer dan anders dan een ja. andere organisatie. Ja, uh, misschien dat ik
1: ook wel last heb. Kijk, ik, ben natuurlijk, ik zit niet in die wereld. Nee. Dus, dus dan, dan zou ik uh, eerder nodig hebben dat jullie wat projecten laten zien, zodat ja. ik het kan duiden. Terwijl ja. jullie doelgroep, die...
0: Ja, ja, ja die, die hebben die, allemaal mooie projecten. Precies, op in meisjes, nou ja,
1: en die zullen precies weten van... Oh ja, dat is een duur project. Ja. je, dus wat dat betreft moet ik ook niet te veel als buitenstaander praten. Ja. Maar die worsteling valt me altijd een beetje op. Ja. Terwijl hoe meer je dan bij die projecten komt, ja. Daar heb je onvoorstelbaar veel dingen te laten zien. Maar daar komen we zo wel op. Want alvast een beetje duiden. We gaan het eerst even over het verhaal hebben. Straks wil ik iets meer inzoomen op de ambassadeurs en op referral. Weet je, mm-hmm. Hoe je dan die mensen aan de slag krijgt. En dan aan het eind gaan we kijken of we ook nog toekomen aan de rolverdeling. Weet je. Wie ja. zijn er nou allemaal bij betrokken? En wat moet je vooral zelf doen en wat niet? Dus mm-hmm. dat is alvast heel professioneel. Een soort doorkijkje ja. voor de podcast. Mensen blijven vooral luisteren. Maar ik wil het eerst nog eventjes met uh, employment 1.0 en 2.0 bij je hebben. Want... Jij zegt: uh, Weet je, op een gegeven moment was die de eerste campagne daar, daar zat wat sleet op. Dan kom je uh, op Employment 2.0. Neem ons eens mee. Wat, wat verandert er dan in de loop van die tijd, waardoor je waardoor je gewoon, nou ja, iets anders moet doen, of verandert ook gewoon. Hoe de de tent is, zeg maar. Verandert je je, je verhaal wat het bijzonder maakt... is dat door de loop van de jaren ook veranderd?
0: Nou, ik denk dat dat, uh, de organisatie zelf... niet per se zo heel erg veranderd uh, is. Want het is als je... Uh, acht jaar geleden vergelijkt met nu. En we hebben natuurlijk wel meerdere van die hè, onderzoeken gedaan. Of het nou is voor een medewerkersbelofte of een EVP of een, of, of, of een ander stuk wat over Dura Vermeer gaat. Iedere tekst die we schrijven, dat probeer je te staven natuurlijk aan van nou, ja, wat is ja. het gevoel intern? En je komt, weet je wel, van Hengelo tot aan Weert, tot Rotterdam Amsterdam, kom je eigenlijk altijd wel een beetje op dezelfde groen groengele kern uit. En dat is denk ik wel het mooie aan Dura Vermeer, dat het, het familiebedrijf, De, daar kom, kom je eigenlijk in het verhaal altijd op uit... dat dat echt het onderscheidend vermogen is van, uh, van een Dura Vermeer... ten opzichte van andere bouwers. Ja, en dan vraag je je af, wat is dan dat familiebedrijf? Want ja, ja. waar zit dat hem dan in? En dat is dat gevoel hè, wat ik net aan jou beschreef... Um, het gevoel dat, je, um, nou ja, dat er echt naar jou omgekeken wordt als, als mens. De manier waarop mensen met elkaar omgaan. De manier waarop we omgaan met onze opdrachtgevers, onze bouwpartners. Nou, dat, dat, dat is een manier van zaken doen en ondernemerschap... Wat, wat zich heel erg kenmerkt in onze organisatie. Dat is wat er elke keer wel weer opnieuw zeg maar, naar boven komt. En dat is eigenlijk, denk ik, al nou ja, 100, de 169 jaar dat wij ja. bestaan... is dat, is dat uh, heel kenmerkend voor Dura Vermeer. Um, maar je merkt inderdaad dat, dat de arbeidsmarkt wel verandert en dat de behoefte ook verandert. Hè? Dus, dus inderdaad, na die campagne waarin we heel erg de markt hebben uitgedaagd, merkte je ook dat ja, um, je als werkgever eigenlijk uh, tien keer harder moet lopen en tien keer harder je best moet doen om, om, om juist mensen naar je toe te krijgen. En niet uh, meer de bal bij de, bij de kandidaat neer kan ja. leggen van presenteer je maar aan ons. Dus dat, dus dat was één. En twee was uh, inderdaad dat, nou ja, we, waar we heel erg ook wel op die projectcommunicatie zaten, dat we ook wel zagen van ja, het is belangrijk dat we meer die menselijke kant laten zien. Ja. Hè? Je kom, komt ook in zo'n periode van corona en dat soort dingen terecht. ja Dat, dat heeft ook impact op hoe mensen uh, nou ja, bijvoorbeeld kijken naar een, een, een werk- en privébalans ja. en uh, ja. Nou ja, dat soort dingen. Dan worden dat soort onderwerpen ook belangrijker om die uit te lichten in je campagne. Dus dat, dat was meer die menselijke kant. Ja, iets meer
1: uh, naar de HR-kant leunen in plaats van ja. naar de recruitment-kant. Ja. Dat is, ja. Want... Omschrijft die tweede campagne eens in een...
0: Nou, dat was hard voor wereld. de bouw, oog voor jou. Ja. Waarin we dus inderdaad echt de mens centraal... Uh, en dat was ook wel weer heel bijzonder, zeg maar, voor, voor, ja, voor de bouw op dat moment. Omdat dat, ja, d- dat was de bouwsector niet gewend. Dat je een campagne had waar je alleen maar mensen zag. Nee. En dan ook nog mensen zonder een bouwhelm, zonder de bouwkleding. Ja. Maar echt gewoon, uh, ja, heel erg op de mens gericht. Um, dus ja, daar zijn wij toen...
1: Uh... Nou, en dat is interessant als je dat boek zit te lezen. Want dan, dan het is... Kijk, je, je schetst natuurlijk alles. En ja. jullie omschrijven ook met welke twee concepten het bureau kwam... en hoe dat toen intern doorvertaald is... en waarom het uiteindelijk de één geworden is. Dat vind ik ook heel leuk om, om daar eens een keer iets over te lezen. Hoe dat, ja. hoe dat bij organisaties gaat waar je zelf niet bij bent. Ja. Um, en ik, ik zit ook bijna met een soort dubbele bril... zit ik die, die, die campagnes te lezen. Want die laatste campagne die hij opschrijft... die, die hebben we ook wel eens een keer bij uh, als ik een dag les sta te geven voor employer branding, hebben die ook wel eens in beeld gebracht en ze, gewoon letterlijk, wat is dit nou? Want ja. het is ergens. Um, en nou ja, weet je, dit, het, het, dit klinkt misschien lulliger dan dat ik het bedoel, maar het is, het is natuurlijk, uh, het is geen prijswinnende campagne. Dat je nee. zegt van zo moet je nou terug kijken. wat hiervoor. Dit is eigenlijk: vul je iets in wat je in employer branding vaker ja. ziet. Je gaat kijken van uh, we laten de mens zien in plaats van de professional. Weet je, ja. de mens achter ja. de professional. Ja. Uh, maar het feit dat je, zoals je het nu toelicht, weet je, in de bouwwereld, zeg je net zelf ook in het tussenzinnetje, in de bouwwereld is dat niet zo heel heel normaal. Nee. En dat je het van binnenuit heel erg voelt van ja, maar daar zit precies wat ons anders ja. maakt, is het dus een hele slimme keuze. En dat, ja. is, dat vind ik al ja. zo mooi als je dan zo'n boek zit te lezen tussen wat springt er nou echt uit van zo, dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Of wat is een hele slimme keuze als je ja. naar binnen en naar buiten ja. luistert. Want ja. als, je, als je, want als je het, op, het, het proces alvast een beetje omschrijft. Hè, mm-hmm. Uh, Je moet natuurlijk aan de ene kant goed uh, weten wat er bij je doelgroep leeft. Aan de andere kant moet je weten wie jullie zijn en wat je uh, je bent. Nou, Dat laatste heb je net redelijk geschetst. Hoe zorg je ervoor dat je aangesloten blijft bij wat de doelgroep zoekt? Of wat... -hmm. wat, Hoe organiseer je dat?
0: Ja. ja, daarin zijn we wel heel erg goed begeleid door ook hè, gespecialiseerde bureaus die ons daarbij uh, geholpen hebben om tot zo'n EVP te komen en ja. uh, twee conceptrichtingen ja. waar je vervolgens uit kan kiezen. Hè. Dus waarbij de kern van je organisatie eigenlijk altijd wel het fundament vormt van, van wat er ligt, maar waarbij je ja, toch wel verschillende richtingen hebt waar, ja. je, waar je op kan. Nou, en dat was ook zo hè, bij, die, bij die eerste campagne die we hebben ontwikkeld en waar dan een concept Concept naslag was eigenlijk wat, eigenlijk best wel haak stond op op, op concept A en concept B, was dan heel anders. Maar dat hebben we eigenlijk bij iedere campagne die we tot nu toe hebben gedaan, is dat, uh, ja, is dat wel de manier hoe we dat doen? Uh, van ja, je, je hebt twee richtingen, uh, maar uiteindelijk bepaalt je doelgroep... Uh, welke van de twee het wordt. Ja, want uh, We hebben inderdaad, dat zei je net al, we hebben, we hebben intern dan gekeken... met een hele groep stakeholders, hè, want iedereen is daar ook weer bij betrokken. Wat spreek je het meeste aan? Waar voel je het meeste mee? En dan kom je eigenlijk bijna altijd op zo'n soort 50-50-verdeling ja, uit. Ja. Want de een identificeert zich meer met het een dan de ander met het ander. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat spreekt de doelgroep aan? En dan, ja, dan merk ik gewoon dat je heel vaak te maken hebt met, met de tijdgeest. En dat, dat verandert, vind ik, best wel snel. En ja. steeds sneller ook. Um, ja, in welke tendens mensen zitten en wat ze op dat ja. moment uh, ja aanspreekt wat ja dus um...
1: ja en ook de balans tussen tussen binnenhalen en binnenhouden weet ja. je op een gegeven moment moet je dat natuurlijk ook uh, ja. d- dat zie je met name ook veranderen door de jaren heen dat ja. je ook steeds eigenlijk steeds steeds, steeds duurzamer verhaal gaat houden ja. van dat het oké okay, hiermee halen we mensen binnen maar dit ja. is gelijk ook het verhaal waar, waar, waarmee we onze eigen mensen zeker uh,
0: ja ja
1: oké okay. Um, ik denk dat ik de volgende even om ga gooien. Want we oh, zijn nu ja. zo logisch. Het is nu hartstikke logisch om het even over die samenwerking te ja. hebben. Want, want als je het hele proces even doorloopt. Hè, ja. van, en, en dan snap ik dat ik het, dat, dat ik het veel in, in veel grovere brokken moet opdelen. Omdat we nou eenmaal niet een heel boek hebben. Maar mm-hmm. uh, ruim een half uur. Zoals ik het elke keer zo, uh, zo, zo met een kniphoog zeg. Uh, Maar je hebt natuurlijk aan de ene kant het het ontdekken en het benoemen van je verhaal. Het luisteren naar de doelgroep wat daar leeft. Dan ga je ergens campagnes maken en uh, met met bureaus samenwerken. uh, En dan ga je ergens je boodschap wegzetten via allerlei kanalen. Neem ons eens mee in in hoe je uh, je op al die trajecten samenwerkt. We hebben om te beginnen gewoon, gewoon binnen. Weet ja. je, als je gaat kijken, jullie hebben, uh, jullie omschrijven 15 jaar, dus dan, dan zijn er heel veel partijen bij betrokken. Maar het gaat ook over het projectteam. Ja. Schets ja. dat eens. Wat ja. is je projectteam en wie, wie zit erin en wie ja. trek je er per keer los bij? Ja.
0: Nou ja, het projectteam, als het gaat over employer branding, is altijd een combinatie van HR, communicatie, recruitment uh, bij ons geweest. Ja. Communicatie, marketing, recruitment en HR. En uh, even, even
1: een nerder dingetje ja. Je noemt het projectteam employer branding. Ja. Gaat dat ook zover als dat daar uh, de, de, de recruitment-marketing-uitingen uh, ergens op aangesloten zijn? Of is ja. het echt puur... Ja, precies,
0: ja precies. dus wij noemen het even ja, employer branding of arbeidsmarktcommunicatie ja. als geheel. Hè, maar ja. daar hangen allerlei dingen onder. Dus recruitment-marketing, uh, uh, employer branding. En inderdaad, wij doen zoveel mogelijk in een soort van multidisciplinaire ja. samenstelling. Nou, ik vraag me bewust even, omdat soms ja. zie
1: je ook als een keer dat er een apart team employer branding is. Ah, zo. Nee. En dat dat een soort van, dat is voor het verhaal en de rest, dat regelt allemaal zijn eigen. Ja. Dus dat is voor de meest ja. schrijvers is dat punt ja. twee, schrijf. Op. ja met het branding tot en met de dagelijkse praktijk. Ja, ja, tot
0: en met de dagelijkse praktijk. Alles bij elkaar samengevoegd. Dus er zit ook in onboarding bij ons en referral. Nou, dat pakken ja. we allemaal als geheel. en en in die samenstelling uh, zitten we bij elkaar, uh, hebben we regelmatig overleg met elkaar, maar gaan we dus ook dit soort trajecten aan. Daarbij kiezen wij er inderdaad wel vaak voor om ons te laten adviseren en begeleiden door gespecialiseerde bureaus. Dus we werken met een bureau gespecialiseerd in recruitment marketing voor echt het het uitdragen van de campagne. Een meer strategisch bureau wat ons helpt bij creatief, Ja. creatief strategisch. En uh, naam en
1: rugnummers? Noem ze eens. eens want het... uh,
0: ja, wij hebben, nou ja, onze eerste campagne hebben wij met Proof gedaan uit ja. Amsterdam. Uh, tweede campagne met Radency uh, uit Capella aan de IJssel. Uh, Mr. Work is, ons, uh, is eigenlijk al vanaf het begin af aan is onze recruitment marketing uh, partner. Nou ja, en dan werken we natuurlijk ook nog wel veel met uh, nou ja, onderzoeksbureaus... zoals Intelligence Group, ja. uh, uh, waar we de onderzoeken uh, mee doen. Um, Webpower is ook weer een aparte... Hè, voor de recruitment site is ook weer een aparte tak ja. van, uh, van sport. Dat doen we met Dot Control en hun um, growth hacking agency Rockboost... Uh, die daar onder valt. Um, nou ja, en eigenlijk in zo'n samenstelling van al die partijen... wij verwachten of vragen eigenlijk ook van die partijen... om ook onderling met elkaar gewoon een goede samenwerking te hebben. Hè. Want nou ja, op het moment dat je um, nou ja, heel veel geld steekt... in een goede um, uh, marketingcampagne op social media... dan wil je ook wel dat nou ja, de aansluiting op je op je, uh, je werken bij website en ja. de, hey, je bezoekersflow... dat dat goed op elkaar is aangesloten. Dat dat helemaal goed wordt doorgemeten. Nou ja, dus wij verwachten eigenlijk ook van die partijen... dat zij ook een vorm van samenwerking ja. met elkaar uh, aangaan. En het bijzondere daarvan is wel dat... Ja, die partijen hebben elkaar niet per se geselecteerd. Nee. Hè? Wij brengen die partijen bij elkaar samen. Soms zit er ook overlap in wat
1: de ene kan en wat de andere kan. Ja. Kant. ja. ja.
0: Dus maar dat ja, eigenlijk: uh, uh, Ja, heeft dat werkt dat voor duurzaam vermeer heel erg uh, positief en werkt dat heel goed. Ja. en voor die partijen ook. En, en
1: als je um, het, het wie maakt. Al je materiaal voor recruitment
0: marketing? Ja, we werken met uh, verschillende partijen, maar voor arbeidsmarktcommunicatie, dus zeg maar de campagne die we bijvoorbeeld nu draaien. Doen wij heel veel met Fisher Media Design. Um, zij hebben een, een echt weer een doorvertaling van ons concept gemaakt uh, ja. in de vorm van een videoconcept. Uh, uh, maar we werken ook wel met kleinere of freelance, individuele videograven. Die bijvoorbeeld weer, hè, want we, we hebben gewoon heel veel verschillende lagen in zo'n campagne ja. zitten. Dus we hebben nou ja, de wat mooiere videoportretten, die doen we dan bij, uh, bij Visser. Uh, maar we werken bijvoorbeeld ook met wat. Ja, uh, we kortere snappy content ja, ja. zeg maar en daarin werken we weer met, uh, met andere mensen en
1: doe je dat uh, noem je het touch tell cell of noem je het uh, see thing do of uh, wat we nou noemen ja, de ja we
0: geven er niet heel we hebben er niet zo heel erg een naam voor maar ik, nou ja, ik maak ook t- altijd wel het onderscheid tussen de, de corporate content die we maken en, en heel veel user generated content ja, ja, hè, want ja, ja die, die merkambassadeurs zijn voor ons eigenlijk nou ja, de grootste bron ja. van, uh, van, uh, van, uh, van content creators En de belangrijkste bron van content creators ook. En uh, die faciliteren wij weer met tools bijvoorbeeld... waarmee ze zelf makkelijk vlogjes kunnen maken of video's kunnen maken. Daar hebben we ook weer systemen voor... Noem maar. Ja, zal ik ze noemen? Ja, hoor. ja uh, nou bedoel ja, ja we werken. Uh, ja, ons contentplatform is, is uh, Hilo. Dat heette voorheen Smart. Dat is een hele belangrijke geweest, waar we in 2016 ook mee begonnen zijn. Waarbij we dus eigenlijk content op een platform neerzetten. waar zij het allemaal heel makkelijk kunnen delen en bekijken ja. en dat soort dingen. Uh, we werken ook met Skidio. Dat is een soort platform waar je. Nou ja, een soort huisstijl-templates voor content in kunt maken... waar mensen, onze eigen medewerkers, ook nou ja, foto's of ja, content... Ja. Zodat het allemaal wel maken. in lijn is. Zodat wel, het allemaal ja. past bij de campagnestijl die je voor ogen hebt.
1: Uh, nou ja, dat bijvoorbeeld. Ja, nee, ik vraag je bewust om ze gewoon te noemen. Want ik vind altijd wel een soort... Ja, het uh, dus Ze verdienen de, de, het ook. De credits, ja. weet je, voor wat er gemaakt wordt. Maar ja. ook dat, dat, dat je dan, als je er uh, als buitenstaander naar luistert... dat je ook een voorstelling kan maken van... Ja. met wat, wat voor kom. partijen je allemaal samenwerkt ja. voor verschillende dingen. Ja. En er zit natuurlijk ook gelijk de vraag tegenover. van uh, Met al die partijen die je omschrijft... doe je ook nog heel veel zelf. Ho, 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 omschrijft die balans eens? Want, want je wil natuurlijk... Uh, nou ja, ja, zo mim ook zelf doen is niet de goede omschrijving... maar je kunt niet alles zelf nee. doen. Je wil wel zelf de, de regie houden. Ja. Hoe zorg je ervoor? Wat doe je bewust wel zelf? En hoe, hoe hou je uh, alle bureaus ja. op jouw pad eigenlijk?
0: Ja. Nou ja, één ding wat wij bijvoorbeeld heel bewust echt zelf doen... is, wij zijn uh, aan de start van het Merkambassadeursprogramma bij Dura Vermeer... Uh, zijn wij begonnen met het geven van LinkedIn-trainingen... eigenlijk door het hele land... Ja. Dus echt mensen vertellen van wat LinkedIn voor platform is, wat je ermee kan... hoe mensen hun eigen profiel in kunnen richten... maar ook hoe zij bijvoorbeeld kunnen helpen met uh, het invullen van vacatures. Dat hebben we echt gezegd, dat is bewust iets wat we, wat we zelf willen doen. Want wij willen zelf met onze eigen mensen in gesprek waarom ja. dat zo belangrijk ja. is.
1: Wie gaat dat dan doen? Wie gaat er op pad naar? Da- jullie? Ik zelf ja, ja, en ja, met mijn
0: collega's van het social media team ja. uh, zijn uh, daarin uh, meegegaan. Dus um, uh, recruitment he, speelt daar ook een rol ja. in. Hè? Dus uh, we hebben, en die trainingen geven we nog steeds. Dus uh, voor nieuwe medewerkers is het onderdeel ook van, uh, ja, van, van het onboardingprogramma. Ja.
1: En dan leg je eigenlijk gewoon uit hoe ze jou kunnen helpen. Ja, ja, precies, precies, heel belangrijk. Dus
0: hoe ze zelf inderdaad hun eigen profilering en hun eigen netwerken via LinkedIn kunnen opbouwen. Maar ook inderdaad van bijvoorbeeld met zo'n contentplatform, hoe dat in zijn werk gaat. En wat ze daarmee kunnen om te helpen om die vacatures in te vullen. Omdat wij ook gewoon zien dat wanneer collega's hun ervaringen over het werken bij Dura Vermeer delen... en ook vacatures delen. Als een hoofduitvoerder een ja. vacature van een, van een uitvoerder deelt... Dan, ja, dan komt dat in de netwerken. Terecht, daar, zit waar het, je uh, wil, uh, daar zit het
1: netwerk, ja, precies.
0: Dus, um, dus ja, die, die trainingen zijn nog steeds heel erg populair. En dat heeft eigenlijk ook ja. wel een hele zwengel gegeven aan dat en merk. En die doe je dus bewust zelf. Ja, ja, die doen we bewust ja. zelf. Ja, omdat we ja, echt zelf in gesprek willen met onze mensen daarover... Um, maar goed, er zijn natuurlijk inderdaad ook heel veel dingen... als het gaat om nou ja, zo, zo'n recruitment marketingcampagne op social media. Hè. Uh, dan nou ja, d- kunnen wij onze eigen advertenties maken, dat doen we ook. Maar wij laten ons echt wel adviseren over nou ja, een goede strategie... hoe je die advertenties ja. uitzet, in welke fases. Uh, nou ja, keyword analyses, dat soort dingen allemaal. Dat besteden we allemaal uit, omdat... Um, nou, die, die, weet je, ook daar zijn de ontwikkelingen die volgen elkaar zo snel op. Je wil daar gewoon echt een gespecialiseerde partij... Ja. die je daar goed over kan uh, adviseren. En ja, op het creatieve is dat ook. Hè. Dus, en dat is misschien ook wel de reden... dat we soms wel eens wisselen van creatief bureau... omdat je ook gewoon wel weer behoefte hebt aan een nieuwe creatieve wind... en andere gedachten, ja. andere...
1: Ja, nou ja, en, en de tijd, ook weet ja. je, dat, 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 dat kan ook vragen om gewoon uh, echt, echt iets nieuws. Dus ja. dat uh, ja. hey, en, en helemaal de, de basis van je verhaal. Hè? De, de, uh, het is natuurlijk ooit vanuit die koploperstrategie heb je het, het werkgeversverhaal benoemd. En in de loop van de tijd moet je dat ook aangesloten houden bij hoe het intern uh, uh, nou, beleefd wordt, maar wat ja. ook wat met de ambities zijn. Doe je dat helemaal zelf of heb je daar ook uh, partners voor?
0: Uh, om te, je bedoelt om te kijken nou, of je nog je een beetje... om je
1: werkgeversverhaal scherp te houden en om het ja. aangesloten te houden ja. bij, bij ho- hoe het echt beleefd wordt.
0: Ja, nou we hebben nu kijk tot nu toe sinds 2007 wij zitten inmiddels zitten wij nu op onze derde campagne. Uh, dus de, de laatste hebben wij vorig jaar gestart. Uh, En en ieder moment van zo'n campagne is weer een moment waarop waarop we zo'n intern onderzoek uh, uitstarten. In de tussenliggende periode heb je natuurlijk altijd je je MTO's en en, verschillende vormen van. We werken ook met zo'n op-app. Momenten waarop je dat wel... Belt ook. Nou moet ik ook zeggen dat we nu met de laatste uh, campagne echt hebben gekozen voor een veel flexibeler construct wat wat makkelijker meebeweegt met de markt. Ja. Omdat je merkt gewoon dat, um, dat de houdbaarheid van zo'n campagne eigenlijk steeds korter wordt. Dus dat eh, omdat nou ja, de arbeidsmarkt verandert, de wereld om je heen verandert, invloeden van, nou ja, van buitenaf bijvoorbeeld op zo'n woningbouwmarkt. Je wil dat zo'n campagneconcept zich wat sneller kan aanpassen aan die veranderingen. En ook omdat we zo'n grote en veelzijdige organisatie zijn... waarin, het, nou ja, um, um, ja, waarin heel veel verschillende doelgroepen zitten... maar ook uh, heel veel verschillende bedrijven door, uh, yep. door het land heen dat je uh, wat veelzijdiger wil kunnen laten zien, weet je wel... en de projecten en de mensen, maar ook de strategische ja. thema's... waar je als organisatie op richt. Dus daar um, zijn wij uh, nu weer overgestapt op een nieuw concept. Um, hebben daar ook weer een onderzoek aan vastgehangen. Uh, en ook onze organisatie, want wij hebben een decentrale uh, communicatie... en HR-organisatie ja. met collega's die heel graag ook de eigen cultuuridentiteit van die verschillende bedrijven door het hele land naar, naar buiten willen brengen. Waarbij we dus echt gekozen hebben voor een concept waar wat meer vrijheid in ja, zit. Ja, precies. precies. Dus maar, uh... de, maar de
1: basis wat je eigenlijk bij zo'n bureau neerlegt van joh, dit is, dit is wie we zijn. Dit is wat ons ja. bijzonder maakt. Dat is, als je dat moet vergelijken met hoe dat 15 jaar geleden begonnen is, is daar niet zo heel veel in veranderd als ik dat zo hoor. En dat, en dat, dat, nee. dat, dat hoeft ook niet, hè? Maar dat is... Klopt, klopt ja. dat? Is er ja,
0: eigenlijk... Ik denk dat daar wel, wel een hele belangrijke... dat er, ja, het fundament, dat dat eigenlijk vanaf ja. het begin af aan wel, ja. wel erin zit, heel erg. Ja, nou, mooi, mooi. Ja.
1: Oké, okay, nou, dat, dat, laat ik zo zeggen, qua samenwerking vind ik het heel uh, leuk en interessant om te horen. Omdat het vooral ook, ja, weet je, je doet zoveel. Ja. Uh, ja, je doet genoeg zelf, maar je doet ook genoeg samen met andere partijen. Dus dat, dat, dat schets je hartstikke mooi. Ik weet zeker dat dat voor veel partijen heel interessant is. Ja. Um, ik wil even naar het laatste blok. Want um, je eigen mensen. Je zei het net ook al. Weet je, de, de verhalen die je eigen mensen vertellen. Dat, dat, dat is eigenlijk een van je belangrijkste bronnen van, van zichtbaarheid. Ja. Um, daar gaat in het boek. ga je daar ook uitgebreid op in. En dat is, dat is hartstikke waardevol. Um, dit, eigenlijk een, een hele makkelijke vraag. maar ik realiseer me dat het uh, best een moeilijk antwoord kan zijn. Maar hoe. Um, je mensen zijn trots. Hoe krijg je ze zover. dat ze ze jou gaan helpen met met hun verhalen.
0: Nou, ik denk uh, in de periode 2016... waar wij al vrij snel tot de conclusie kwamen... is dat dat gevoel van trots zich heel dicht onder de oppervlakte bevond. Dus dat er met name gewoon... uh, als je dan echt met mensen in gesprek ging... en, en daarom vind ik het zo belangrijk om die gesprekken zelf te voeren is van, joh, wat weerhoud je er nou nu bijvoorbeeld van... om op LinkedIn af en toe iets te posten? En dan, dan was het antwoord eigenlijk heel vaak... dat mensen gewoon simpelweg niet zo goed wisten... hoe ze dat moesten doen. Mm-hmm. Dus ze vinden eigenlijk... Hè, want me- mensen die bij Duur werken... voelen zich heel erg betrokken en verantwoordelijk voor hun werk. Maar ook voor hun team bijvoorbeeld. Hè. Dus ook voor het opvullen van de vacatures in hun eigen team. Daar willen ze graag een steentje aan bijdragen. Maar ja je moet een linkje van een website knippen, plakken en dan moet er nog een foto bij en dan moet je nog een tekst bedenken en die tekst die mag weer ja. geen spelfouten dus het zat ook best ja. wel een beetje drempels ja drempels ja. Zeker allerlei voor drempels mensen die, precies die ja. daar helemaal geen ja. gevoel bij hebben natuurlijk die waarschijnlijk
1: helemaal niet zoveel achter een computer zitten op een nee, dag dat... nee
0: ook helemaal niet dus wij kwamen er eigenlijk achter van nou ja als wij nou een aantal tools kunnen aanreiken... waardoor we het voor hun wat makkelijker maken om die content te delen um, en we gaan dat een beetje ja. uh, wat intensiever begeleiden aan de beginperiode. Periode. Nou, dat zijn we gaan doen. Eigenlijk met een soort testgroepje van 30 personen. Um, en dat, dat testgroepje, dat was binnen drie maanden... waren dat al 120 mensen die zich hadden aangesloten bij het groepje. En zo is dat eigenlijk heel snel als een sneeuwbal uh, in de organisatie geland. Uh, nou ja, en wij kwamen dus tot de conclusie van... ja, mensen willen wel heel graag, maar ze weten gewoon niet zo heel goed hoe. Nee. Dus nou ja, daarvan denk ik wel, weet je wel... in een organisatie waar mensen trots zijn op hun werk... Uh, zit die motivatie... die zit er gewoon. Het is alleen even de vraag... hoe kun je dat als communicatieafdeling... of als HR of recruitment... hoe kun je dat traject een beetje begeleiden... en makkelijker voor ze maken... Uh, en dat is eigenlijk waar wij ons uh, in ons werk eigenlijk heel veel mee bezighouden. Van ja, hoe kunnen we eigenlijk onze mensen zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen? En niet zozeer hoe kunnen we het heel erg qua inhoud regisseren? Want dat zijn helemaal niet nodig. Nou ja, nee, weet nee, en dat, dus... en
1: dat, dat zeg je in het boek ook een keer heel ja. nadrukkelijk. Van de rol die je hebt als communicatieafdeling, ja. is veel meer het faciliteren ja. geworden. In plaats van dat je, ja. Uh, nou ja, kom maar hier en dan gaan wij de campagne ja. wel voeren en dan gaan wij wel mensen voor je werven. Ja. Nee, je, nee. Je, want, want ergens zeg je natuurlijk. Zonder dat je het realiseert, geef je hiermee gewoon echt de, 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 de perfecte gebruiksaanwijzing. Want jij begint met zeggen dat iedereen zich heel betrokken voelt bij de werving. Ja. Nou, daar zit voor veel partijen ook nog flink de uitdaging. Ja. Want het wordt nog veel te vaak gedacht van... hé, hey, recruitment, gaan jullie eens werven voor mij? Ja. Nee, wacht eventjes. ja. Jij bent ja. voor ons interessant. Want jij moet vooral laten precies, zien wat je doet. Ja. Nou, die strijd die is bij jullie wat ja. makkelijker. Ik weet zeker dat die bij andere organisaties... dat daar de strijd ja. moet zijn.
0: Ja, de vraag is of, dat, of de strijd echt zit in van... ik denk ook dat mensen zich dat gewoon niet zo goed realiseren. Nee, wat zij is... zelf kunnen doen om daar een steentje aan precies, bij te dragen. Precies, ja. Maar dat die bereidwilligheid die zit er ja. wel.
1: Ja, ze zien gewoon niet hoe ze jou kunnen helpen nee. daarbij. Terwijl, nee. nou, ja, dus, dus daarom snap ik ook wel ja. dat je zegt: dat gesprek wil ik zelf doen. Ja. Want dat, ja. Ja, de onder, ja. dan gaat ja. het 100% daarover. Ja.
0: Ja. Maar het is inderdaad, weet je, ja, de rol van, van, een communi- van een communicatieadviseur bijvoorbeeld, is wel heel erg veranderd als je kijkt naar, eh, naar zeg maar tien jaar geleden, waarbij je dus inderdaad veel meer aan het ondersteunen, faciliteren. En het loslaten van de regie ja, op ja. dingen zoals huisstijl en hè, want dat ja. is wel ook de keer. Ja, maar
1: tegelijkertijd zeg je ook je met die tool weet: je ja. dat die bandbreedte, het, het, het ja. ze hebben ruimte, maar ja. je weet ook dat het uiteindelijk huisstijl ja. genoeg gaat zijn. Ja, dus ja. die tool is de andere belangrijke. Dat ja. is uh, ja. Ja. en inhoudelijk: in hoeverre moet je mensen over een drempel heen trekken om um, nou ja, leuke dingen over hun werk te gaan vertellen?
0: Ja. Nou, op, op zich niet. Alleen ik denk dat ze zelf niet heel goed een gevoel hebben... bij wat nou echt de bijzondere dingen nee, aan het precies, zijn. Precies. Ja, want uh, dat is de, ergens in dat boek komt dat ook naar voren. Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik net bij Dura Vermeer werkte. Toen, en dan ging ik op projectbezoek. En dan stond ik aan de rand van een hele grote parkeergarage... die ze aan het bouwen waren midden in het centrum van Leiden. Dat was heel indrukwekkend ook. Want ja, echt een enorme bouwput en uh, ik stond daar met de uitvoerder te praten en, um, en ik, vertel, ik vroeg hem van joh en, en vertel eens wat hier over het project en zo en, uh, nou ja, en dan komt er een heel verhaal over damwanden en cilinders en betonnen en weet je wel dat je denkt van oh, heel veel technische dingen maar dat was iets heel alledaags voor hem, weet je wel. Terwijl ja. Ja, je staat daar op die plek, je kijkt om je heen... je denkt, dit is toch mega ja. bijzonder dat dit hier gebeurt... midden in zo'n centrum met al die mensen. Er stonden echt allemaal mensen bij de hekken... Stonden te kijken naar dat grote ja. spektakel daar. Ja. En daar gingen we eigenlijk heel makkelijk aan voorbij. Weet je wel, dat je denkt van... Um, um, ja, want, he, wat, wat er dan niet aan bod komt... is de, de, de snelheid waarmee dat project ja, is afgerond. en alle, alle bijzondere elementen van, zo, van zo'n project. Dus die komen dan pas later. Dus het is uh, ook wel een manier van um, uh, ja, bewustwording creëren bij je bij mensen dat wat zij doen eigenlijk heel bijzonder is. Ja, ja. Uh, want ergens realiseren ze zich dat wel hè want, ja, ik bedoel, er zijn heel veel collega's die denk ik met hun kinderen of weet je wel bekenden in de auto zitten over de snelweg rijden. En ja. dan zeggen hé, hey, maar kijk, dat heeft papa precies, gemaakt. Hè? Precies ja. ja. Dus maar dat gevoel, dat moesten we wel een beetje naar de oppervlakte brengen. Maar
1: en de hele praktische vraag, hoe doe je dat?
0: Nou ja, door, door dus veel gesprekken, denk ik, ja. te voeren en, en vragen te stellen en ook te benoemen van joh, maar dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Weet je wel, heb je heb je heb je, je kind wel eens meegenomen hier naartoe? En wat zegt die hoe er dan je van? Ja, precies?
1: Maar hoe organiseer je dat? Ga je dan ook nam, ga je dan ook een soort interview met die mensen doen en schrijf je het voor ze op? Laat je er een redacteur naartoe gaan? Of Laat je die mensen bewust echt zelf een foto maken, zelf een tekst schrijven.
0: Ja, nou dat is een beetje een groeiend uh, traject geweest. Dus in het begin gingen wij naar de projecten toe vanuit communicatie... om dat soort verhalen te schrijven op basis van de gesprekken die we daar voerden. En op een gegeven moment zijn we nou ja, met zo'n, met zo'n uh, Hilo-platform gestart... waar mensen ook hun eigen foto's kunde, konden uploaden... Ja, ja. en hun eigen tekstjes erbij. En dan zie je dat mensen echt bewegen... van, nou ja, van ambassadeur bijna naar een soort influencer. Hè? Want we houden ja. op een gegeven moment ook collega's die... Nou ja, bijvoorbeeld een collega van mij, Erik Bouw... heeft een eigen account, Bouwkraan, ja, op Instagram... Ja. waar hij elke dag foto's vanuit zijn bouwkraan maakt. Nou ja, dat, weet je wel... Uh, dus, dus je ziet wel dat mensen zich daar ook in ontwikkelen. Hè? Dus dat die content verandert en dat het ja. steeds meer ging bewegen naar eigen content. Uh, en dat is wel heel gaaf om te zien. Uh, dat we nu, ja, ik denk dat we nu om en bij de 1500 collega's zitten. die echt hun eigen content allemaal op social media plaatsen. Ja, en, so-
1: en soms, want één uh, quote die ik tegenkwam was iemand die volgens mij. Ja, was het een landingsbaan die jullie aan het aanleggen waren? Ja. En die op een gegeven moment, met, volgens mij is de titel van het artikel, is, het is eigenlijk gewoon een breed fietspad. Ja. Nou, ja. dit is zo'n heerlijke, nuchtere, ja. die, die altijd, als je zo iemand vraagt, om als het ware ja. een stukje te schrijven, zal die dat er nooit inzetten. Want nee. dan gaat het over de techniek. Terwijl, als je dan eventjes nog van tevoren met elkaar erover staat te praten, dan ja. krijg je zo'n quote. En ja. dat lijkt mij de kunst, om dat ja. soort dingen te blijven ja. Om nou ja, ja, te blijven horen, ja. maar ook om mensen de gelegenheid te geven... Ja. om dat te vertellen of ja. erover te, te praten. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat vind ja. ik altijd een heel interessante... Van.
0: Ja, die manier van praten, dat, die, dat soort opmerkingen van... het is eigenlijk gewoon een breed fietspad... Ja, die, die, die hoor je nog steeds elke dag. Ik bedoel, dat gaat ook denk ik niet... Verdwijnen, nee, dat mensen op die nee, manier... Weet je, het, blijven, ja, het blijven gewoon hele nuchtere...
1: Maar dat is juist leuk, hè, Dat je ja. dat dus wel opzoekt. Want ja. mijn ervaring is ook dat als je mensen vraagt... van joh, kon ons helpen met de werving... dat ze eigenlijk beginnen met clichés. Ja. Weet je het? Geen dag is hetzelfde. Ja, oké, okay, fijn bedankt. Maar ja. vertel nu maar eens een voorbeeld. Precies, dan is de ja. conclusie wel... geen dag is hetzelfde. Ja. En dan moet je ze altijd een beetje... Ja. een klein beetje voorbeelden vragen... zetjes geven. En ja. dan komen die ja. mooie quotes. en dat
0: ja. Nou, en dat vind ik wel mooi aan de videoportretten die wij bijvoorbeeld maken met Visser. Dat doen zij heel goed voor in de campagne die wij nu hebben. Daar zetten we eigenlijk onze mensen neer en, en wordt er door een. een, 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 een God, hoe heet het? Door zo'n spoken word artist wordt eigenlijk een soort ode aan, aan de collega wordt geschreven. Ja. Uh, en daar wordt eigenlijk de collega op zijn project in beeld gebracht. En wij hadden een van de. In, in de eerste reeks was een film van mijn collega Frank. Frank Leijten. En die. Nou ja, dat ging dan ook over. Um, ja, het, het, het familiegevoel binnen Dura Vermeer en de omgang ja. met je collega's, bijvoorbeeld, op het project. En dat wordt dan ook in beeld gebracht. Hij met zijn collega's op het project en hoeveel plezier ze daar hebben. En ja, dat beeld, dat is wat mensen volgens mij willen zien. Ja. Weet je, wel? dus als je het dan hebt over zo'n lege huls als een familiebedrijf, ja, wat, wat hoe voelt dat dan? Ja, ja dat zit heel ja. mooi in die videoportretten. Ja. Ja.
1: Ja. ja, mooi, mooi inkijkje. En vooral ook met die verschillende partijen. Um, de stap die we natuurlijk moeten zetten... voor de timing van de podcast niet ideaal... maar we moeten het erover hebben als we het toch over ambassadeurs hebben. Want dan is de volgende stap... Is dat je referral ook gaat organiseren. Ja. Je, vanuit diezelfde mensen, vanuit het enthousiasme. Um, vertel eens, is dat een logische volgende vraag die je kan stellen... of is dat stiekem eigenlijk best nog wel een hele uh, extra organisatie op zich?
0: Nee hoor, ik d- denk dat mensen dat uh, ook de, uh, eigenlijk hetzelfde als weet je wel, wat ik net zei... Onze mensen willen heel graag meehelpen om die vacatures in te vullen. Dus wij hebben toen gekeken naar van oké, okay, wat moet daar dan tegenover staan? Hè? Als je iemand uit je eigen netwerk aandraagt, moet daar dan een bedrag tegenover staan? Hoe hoog moet dat bedrag dan zijn? Nou ja, goed, daar, daar, daar hebben we nu een regeling voor en dat is een prima regeling. Maar uiteindelijk denk ik nog steeds dat het belangrijkste is dat je mensen vraagt om, om iemand uit hun privé, zeg maar, naar deze organisatie te brengen. Dat zijn de mensen die vaak het langste bij ons blijven. Dus dat is uh, heel waardevol voor ons. Maar ja, als vervolgens bijvoorbeeld iemand bij onze recruitmentafdeling terechtkomt en hij wordt niet uitgenodigd voor een eerste gesprek, daar gaat het Mis. Ja. Dus volgens mij vinden uh, mensen het vooral heel erg belangrijk um, ja, hoe er met zo'n sollicitatieproces wordt omgegaan. En dan is uiteindelijk is het niet belangrijk of iemand daadwerkelijk wordt aangenomen, ja of nee. Maar wel de behandeling die zij krijgen, daar zit een bepaalde verwachting. En die moet je volgens mij als werkgever vooral kunnen garanderen dat dat op een goede manier ja. gaat. Um, Puur vertrouwen. Ja, vertrouwen, vertrouwen je... en uh, ja. weet je wel, de waardering ook voor dat iemand de moeite neemt uh, om, 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 om iemand aan te dragen. Uh, want dat doen mensen niet zomaar. Nee. Um, dus ik denk dat het vooral daarin zit. En dat inzicht hebben wij op een gegeven moment ook wel gekregen. Weet je wel, dat, dat eigenlijk die, die waardering in de vorm van een geldbedrag of weet je wel, of een, uh, nee, we hebben allerlei acties gedaan. En die Triggeren het weliswaar dat mensen gaan nadenken hè, over ja, mensen ja. In, hun, in hun netwerk. Maar uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk hoe ga je dan met zo'n traject om. Ja,
1: ja en het is, hij is wel verbonden met je ambassadeurschap, toch? Tenminste niet zozeer technisch, 100%, maar de ja. vraag die je aan mensen stelt... die liggen zo dicht bij elkaar of je nou een verhaal wilt delen... of ja. iemand in je netwerk wilt ja. aandragen. Ja, het, het begint bij die vraag... Jij kunt iets betekenen voor, uh, uh, ja, voor ons eigenlijk. Ja. Dus dat is, dat is puur eigenlijk een vertrouwen. Ja. Ja. En, en ja. Uh, tegelijkertijd zie je ook in het boek een paar voorbeelden van een uh, soort interne activatieacties Om die referral iedere keer weer ja. eventjes ja. In, in beeld te brengen. Ja. En dat zijn eigenlijk redelijk uh, platte acties. Tenminste, ja. Ja, plat zonder waardeoordeel. Ja, maar gewoon ja. van jongens, uh, weer even de aandacht voor. Ja. En ja. dan is het veel meer een soort activatie doelstelling.
0: Ja, ja, ja. 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 Ja, zo zo zie ik het in ieder geval. Weet je wel, dat het echt meer is om mensen bewust te te krijgen. En en, dan dan helpt het om in de de vele stroom van berichtgeving die we hebben op een intranet en dat soort dingen. Als je met een ludieke actie komt. We hebben een keer een smart auto verloot en dat soort zaken. Dat helpt dan enorm. Ook naar buiten toe en naar binnen toe. Maar uiteindelijk gaat het denk ik vooral om, om het om de de veiligheid die je mensen kan bieden in zo'n traject. En 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 dat dat moet je echt niet vergeten.
1: En dan de projectvraag. Uh, Wie is er bij jullie binnen dat projectteam verantwoordelijk... voor de ambassadeurs en voor de referral?
0: Ook weer het het team als geheel, eigenlijk. Dus uh, uh, ja, merkambassadeurschap zit wat meer aan de communicatiekant. referral zit wat meer aan de de recruitmentkant. Maar wij wij richten dat soort trajecten wel gezamenlijk in... Uh, en daarin maken we gebruik van elkaars resources. Dus je merkt dat hè, communicatie soms met hele leuke creatieve ideeën kan komen... waarbij recruitment zegt van ja, maar dat weet je wel, dat past gewoon niet helemaal mm-hmm. bij deze doelgroep. Oh, oké, okay, dan moeten we even ja, ja, op precies. elkaar afstemmen. Ja, ja. Um, maar uh, ja, wij zoeken elkaar heel erg op met dit soort vraagstukken. Ja. En dat is wel uh, belangrijk.
1: Mooi. Nou, ga ik een poging doen om iets uit te zoomen. Mm-hmm. Uh, want... want... Zit er een soort volgorde in? Want ergens is het natuurlijk wel zo dat als je naar de volgorde van het boek kijkt... dan heb je uh, Employment 1.0 ja. heb je al en ergens komen de ambassadeurs en de, uh, de referral, die komen pas later erbij. Is dat iets van de tijd? Is dat iets gewoon puur praktisch dat je er niet eerder aan toe kwam? Of hebben je eigen mensen ook iets... Moet er al een soort basis zijn voor een employer bent?
0: Ik denk dat in de ideale situatie om tot zo'n EVP te komen... dat zien we vaak wel als een soort van het startpunt. Dat je in ieder geval op papier hebt staan... wat een beetje je organisatie-DNA is... en wat je onderscheidend vermogen is. Maar om daartoe te komen is het eigenlijk al belangrijk... dat je mensen aan tafel zitten. Dus um, dat moet niet iets zijn, vind ik... van een afdeling communicatie HR. Weet je, dan ben je eigenlijk al een hele stap... als je dat gezamenlijk met elkaar doet. Maar je, eigenlijk moeten echt je mensen aan tafel zitten... om daartoe te komen, dat verhaal. Ja. Dus ik zou zeker zeggen, als je dat... bij voorkeur onder begeleiding van een, van een creatieve partij... die je daarbij helpt... en een onderzoeksbureau die wat onderzoek kan doen... Uh, als je dat traject in gaat starten... dat je wel zorgt dat je mensen um, aan tafel zitten. Ja. Want als dat verhaal er eenmaal ligt... En je mensen herkennen zich er niet in, nou ja, dan, dan gaan ze het ook niet op social media delen. Nee, nee eens.
1: Nee, en en dan, dan kan het eigenlijk zo vroeg als, als dat het maar kan. Want in, in ja. voor je eerste employer bent, dat was natuurlijk ook al heel erg met de mensen gemaakt. Ja. En dan was toen was het ook, denk ik, maar goed, wat je ook omschrijft met het vertrouwen wat er moet zijn, dat er goed met jouw uh, kandidaat wordt omgegaan. Dat was misschien ook van het begin af aan wel oké, okay, maar qua tools had je het natuurlijk niet. Nee. niet. Dus ik kan me wel voorstellen nee. dat dat ergens ook praktisch gemaakt ja, moet worden. Dat. Ja, oké. Ja. Oké, okay. okay, ja, weet je, ja, we kunnen er nog een uur over praten. Ga, gaan we niet doen, want ik zit er om een beetje de tijd in de gaten te houden. Maar ik, ik, ik ga je gewoon uh, de, de, de slotvraag doen. Want. Uh, We lopen er lekker doorheen. Er staat nog veel meer in. Dus we hebben echt niet het hele boek gedaan. Maar uh, jullie zijn bijna door de eerste druk heen. -hmm. Heb je gezegd. Dus het is tijd voor de tweede druk. Vertel eens. Als je nou, ik weet niet of je dat voor de tweede druk al gaat doen, maar wat is het eerste hoofdstuk wat erbij moet komen? Dat je waar je of ja. nu al mee bezig bent, wat het boek niet gehaald heeft, of ja. dat je zegt van nou, we gaan het komend jaar in ieder geval nog dit. Hier gaan we een ja. volgende stap in zetten.
0: Nou ja, wat, wij zijn eigenlijk net een beetje geëindigd met schrijven met een hoofdstuk wat ging over uh, lead generatie, recruitment marketing en lead generatie. Dus um, ja, een, een nieuwe software, eigenlijk, die of technologie die je helpt bij het. Um, eigenlijk al in persoonlijk contact treden met, uh, met een latent werkzoekende doelgroep... die ja. eigenlijk nog niet actief aan het solliciteren is. Ja. Daar zijn we nu eigenlijk volop mee bezig. Uh, maar het hele stuk, ja, en alle ontwikkelingen die gaan over AI, chat, GPT... Nou, die, die zitten er bijvoorbeeld nee. al niet in en nee. dat gaat natuurlijk in rap tempo. Daar uh, zitten we bovenop, zijn we nu ook volop mee bezig. En ook, weet je wel, ik denk ook wat een hele interessante is van ja... Um, hoe gaat dat ook een stukje mens vervangen, wel of niet... Hè? In, um, als je kijkt naar, uh, naar, naar dit onderwerp. Um, kun je natuurlijk straks heel veel met, uh, met AI... of kun je ja. nu al heel veel met AI. Maar in welke mate ja, is dat nou wel of niet interessant dus om dat toe te passen? Precies, in die hele keten
1: die jij schetst ja. met al die verschillende partijen... Ja. Ja, die gaan allemaal met AI ja. werken. Ja. Dus ja. dat gaat allemaal veranderen. Ja, ja wat er precies overbodig ja. wordt of niet... Gaan we allemaal wel ja. ontdekken. Dat zou ook wel eens heel erg mee, mee kunnen vallen. Dat ja. het, uh, maar dat, gaan, dat, dat ja. weet niemand. Dat, uh... Wat ook
0: een hele interessant is, waar we nu ook wel ons uh, mee bezighouden, is uh, ja, echt een, de nieuwe generatie, Gen Z, zeg maar. Mm-hmm. En ook de andere manieren van contact. En, ja. en, en wat willen zij dan zien? Hè? Wat vinden zij dan belangrijk? Um... Ja, dat, dat heeft ons ook wel weer nieuwe inzichten gegeven. Ik heb toevallig nu uh, de afgelopen zes maanden... Uh, werd onze afdeling versterkt door drie, uh, drie studenten van het SATKIN Markt en Communicatie. Drie echte Gen Z'ers, zeg maar. Die ons ook echt workshops hebben gegeven over hoe zij denken... Ja, ja. En, en hoe zij dingen interessant vinden. Ja, daar kom je toch ook gewoon wel weer tot de ontdekking van... ja, eigenlijk... Ja, zitten we met een aantal dingen... zitten we toch eigenlijk nu al erachter. Dus, ja, uh, ja. Ja.
1: ja, en heb je natuurlijk ook wel meer... dan alleen Gen Z als doelgroep. Weet ja. je? Dat is, dat nee, is natuurlijk zeker. ook het interessante. Ja. Maar, ja. Maar, okay, dus verversing van die kant continu, ja. logisch. Dat, ja.
0: ja, het is wel iets waar we nu steeds meer mee bezig zijn. Ook wel van, weet je wel... ja, want wij... wij, 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 wij ik denk als je heel eerlijk kijkt... dat wij wel ons veel focussen... op de, de professionals doelgroepen. Er zijn ja. dus meerdere specialisten in het vak die schaar zijn. Maar ja... Je, je, je moet als bouwbedrijf nu natuurlijk ook wel... en dat vanuit Bouw Nederland worden daar heel veel initiatieven... gezamenlijk met de bouwbedrijven uh, gedaan... om ook al die jongere doelgroep wel enthousiast te houden... ook voor het kiezen voor de techniek of ja, voor de bouw of ja, dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel iets waarbij ook een verantwoordelijkheid in hebben... en waar je dus echt wel genoodzaakt bent... om op een andere manier ja. naar die doelgroep te kijken. Ja. Ja. Leuk. Het is interessant, ja.
1: Dus uh, uh, ja, tweede druk hou me in de gaten... Ja. Uh, dan de echte slotvraag. Nog één tip die je, die je nu niet hebt gegeven. Weet je? Dat staat er nog. Uh, uh, welk onderdeel van het boek hebben we nu? We moeten, nou ja, zou je er nog eventjes uit willen lichten zo aan het eind? Of één gouden tip aan het eind voor iedereen die dit, die dit gehaald heeft? Het eind van de podcast.
0: Mm. Oh, Dat zijn me wel weer een vraag. Deze had ik wel even voor kunnen bereiden, <laughs> Marcel. Nee, Ik denk denk gewoon, weet je wel, wat wat vooral mooi is aan dit boek... is dat er ook gewoon heel veel dingen in staan. Echt eerlijke dingen over dingen die die wij ook gedaan hebben... die gewoon echt niet uh, goed hebben uitgepakt. Dus, nou ja, door schande wijs geworden, zeg maar. Ja, en heel veel anekdotes. Het is gewoon, denk ik, heel leuk om te lezen. Het het is ook een boek wat je niet per se van begin tot eind... in één keer uit hoeft te lezen, maar wat je ook in in stukjes kan lezen... Uh, en heel erg mooi op de praktijk gericht. En ik denk een van de weinige boeken die zo erg op de praktijk uh, ja. gericht zijn. Dus um, ja, als je met dit onderwerp te maken hebt. Vanuit welke rol dan ook. Hè, ja, en ook, en ook vooral was. vanuit welke branche dan ook. Ja, Want vanuit ook welke al, branche je, dan ook. Ja. Al, al zit je
1: in de oudere zorg. Ja, weet je, niet uit. En, en, ja. Precies. Dat, het is, dat, is dat
0: inderdaad voor, voor, voor iedereen die te maken heeft met werving van uh, personeel in een krappe arbeidsmarkt. Ja. Is het interessant, denk ik.
1: Dus. Mooi. Dank je wel. Dank je wel voor het... Uh, het mooie boek en de mooie toelichting ervoor. Dus dat uh, was erg leuk. Jij ook, bedankt. En uh, ik ben nou, benieuwd naar de tweede druk. Dank je wel. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Spotify, Podimo, Soundcloud, Stitcher, Apple Podcasts... of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcast doet... of als je er graag beeld bij wil zien. Alle info staat ook op hierisamc.nl. En de podcast is ook te vinden op Instagram. Graag tot een volgende keer.